0: do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a citação do Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Se inicia nos episódios do programa Permanecer em mim, nessa vez a última semana do mês de agosto, o mês vocacional. Nesse mês, nas quatro semanas, nós refletimos os quatro tipos de vocações sendo a primeira delas, a primeira semana, a vocação sacerdotal, onde nós rezamos pelos padres e pela santificação e vocação de todo o clero. Nós comemoramos o dia de São João Maria Vianney, depois, na segunda semana, segundo domingo, nós comemoramos né, e rezamos também pelas vocações familiares, pelas famílias, as pessoas que querem ter família e ainda não conseguem, e as pessoas que têm uma família estruturada e sobre o casamento principalmente, o sacramento do casamento. Na terceira semana nós refletimos sobre as vidas religiosas, as pessoas que se consagram inteiramente ao chamado divino, que se tornam freis e freiras, vivem em conventos e mosteiros para religião, para o louvor a Deus através das orações e o silêncio. Eles vivem uma vida normal como nós vivemos aqui fora, mas dentro de suas clausuras, dentro de seus mosteiros, 24 horas são dedicadas à oração e à contemplação. E por último, para encerrar o mês, nós rezamos pelas vocações leigas, vocações leigas que estão incluídas os catequistas e as pessoas que se dispõem de forma comum na música, na liturgia e também na sustentação da doutrina, que são os próprios catequistas. Nesse último domingo é sempre comemorado o dia do catequista. Então, parabéns a todos aqueles catequistas que foram chamados por Deus e deram o seu sim. Eu me recordo muito bem aqui no ano de 2017, onde eu fui crismado, e iniciado a vida cristã, nos meus 18, 19 anos, pelo pela minha catequista Dona Iracy, pelo catequista do Versi também, aqui na Arquidiocese de Ribeirão Preto. Então, sou muito grato por essas duas pessoas, pela formação que eu recebi. E hoje eu estar aqui, cerca de quatro anos depois, está instruindo através da internet do meio da comunicação que é escrita a catequese as pessoas é uma coisa muito boa a se fazer é um dom que eu pretendo continuar o resto de minha vida não mais que nesse momento eu não esteja dentro do corpo da igreja seguindo a doutrina pelo motivo pessoal de não frequentar as missas frequentar os sacramentos mas eu sinto que eu devo cumprir aquilo que Deus me deu, que é o dom da comunicação, mas não só para mim, mas para os outros também. Ajudar a anunciar a fé para os outros de fora é algo muito bom. Estar sempre escrevendo, estar sempre falando é muito bom, muito bonito. Eu vou falar aqui um pouco sobre o papel e a pessoa do catequista, como que funciona. Muito bem. O que faz uma pessoa se tornar um catequista? Primeiro, ela deve ser chamada. Não, não é uma coisa, ah, hoje eu vou acordar de manhã e vou me tornar catequista. Não. É um processo de chamamento que Deus nos faz e que a nossa consciência também nos dá. Tem vários tipos de catequese onde a pessoa pode se incluir. São elas. A catequese batismal, ou seja, aquela catequese exclusiva para padrinhos e madrinhas, que é uma das mais difíceis de se dar. Porque geralmente você encontra com pessoas que nunca pisaram numa igreja e não sabem absolutamente nada sobre o assunto. E geralmente os pais, sem instrução nenhuma, chamam para serem padrinhos e madrinhas de seus filhos, sendo que não sabem o significado disso. Ser padrinho e ser uma madrinha é ser um segundo pai e uma segunda mãe. Por exemplo, se aquela criança chegar a ficar órfã e sem pai e sem mãe, lógico, o padrinho e a madrinha, ela é responsável pelo resto de suas vidas, não somente no momento do batismo e da crisma, de levar aquela criança que foi recém-batizada, que não sabe de nada, para a vida cristã, para os ensinamentos cristãos católicos. Não adianta muito é, um padrinho e uma madrinha, por exemplo, hoje, se formarem católicos só pelo rito pela burocracia que se dá de se batizar uma criança depois de algum tempo mudarem de religião e quererem levar essa criança junto desfocar de tudo aquilo que a criança deveria aprender depois nós temos a catequese infantil que vai dos 6 aos 12 anos de idade essa catequese infantil ela leva a preparação para o Crisma. O Crisma ela é, a, é o sacramento da confirmação do batismo, que é conferido somente na idade de juízo, que é aos 12 anos, a idade da razão. Dos 12 anos aos 18, nós já conferimos a Crisma para aquelas pessoas que foram batizadas. Existem um método de ciclos, são cerca de quatro anos numa catequese de crianças e, de, e de jovens para preparar aquela criança com mais tempo para a crisma. Isso vai dos 12 até os 18. Depois dos 18 anos até a idade infinita, é a catequese de adulto. Geralmente, essa catequese, ela, em sua maioria... De oito a cada dez pessoas, elas já foram batizadas há muito tempo. Realmente são pessoas que voltam à igreja para ser crismadas, depois de crismadas procurarem o casamento. Mas tem um caso, um caso ou outro, que a pessoa nunca foi batizada e que por interesse próprio, depois de sua maioridade, ela buscou um padre, buscou uma paróquia e foi ali, é se manifestar, olha, eu quero ser batizado eu tenho é muita vontade Então a pessoa, ela é instruída, ela é levada A esse período curto de mais ou menos um ano De catequese Para sua formação Ali, a pessoa que nunca recebeu a iniciação cristã Ela é batizada, crismada E recebida a sua primeira comunhão as pessoas que já foram batizadas, elas recebem, se não tem, o crisma, se não tem também a primeira comunhão. Há também adultos que vão ali, já batizados e crismados, mas que ainda não têm a primeira comunhão, o que é muito raro. Depois dessa inscrição da pessoa da catequese, há quatro tipos de etapas no ensino religioso. É bom dizer que nós, catequistas, temos uma grande dificuldade em retomar a catequese por quatro motivos. O primeiro é os pais que acham que não é necessário a formação dos padrinhos. Ou seja, eles acham que podem sair escolhendo qualquer pessoa, de qualquer fé, qualquer idade, religião qualquer modo de vida para batizar os seus filhos sendo que a regra da igreja católica é o seguinte a pessoa deve ter acima de 16 anos deve ser batizada deve viver uma vida cristã limpa ou seja, o que seria uma vida cristã limpa? É, sem desvios a pessoa não pode estar desviada por muito tempo por exemplo, e não se confessar, não voltar à missa, não receber o sacramento da Eucaristia. É, também não se pode trazer uma pessoa que seja casada ou de segunda união. Geralmente essa pessoa ela deve ser solteira ou casada no civil e na igreja, uma única vez. Essas são as regras. Muitos pais acham que isso é muito burocrático, que dá trabalho, porque alguns pais, infelizmente, na sociedade hoje em dia, acham apenas que o batismo é um evento. Tipo, veste a criança ali, apresenta o padre, batiza e vai embora e nunca mais volta. É um erro enorme fazer isso. Por isso que o batismo de criança na Igreja Católica ele tem que ser é, muito bem preservado e tem que ser também muito assistido de perto, porque há um, uma grande evasão de pais ali que não se importam muito bem com o futuro da criança, somente com a foto que o fotógrafo faz ali e a lembrancinha do batismo, que é totalmente errado. Aliás, você está formando o seu filho para ser cristão, você não está formando o seu filho para ser apenas batizado na pia naquele dia e depois sumir com ele, não, não se pode. Também existe a segunda dificuldade, que são as, a própria família, que não tem o costume de fazer é, a casa, uma igreja, por exemplo. Não tem o costume de rezar, não tem o costume de... Agradecer a Deus nos olhos das refeições. Não tenho o costume de ter o Cristo dentro de casa. Ir às missas aos domingos, enfim. Rezar. É muito feio uma família que não tem esse costume. Sendo que ela já é católica. Que ela não conserva. É muito diferente de uma família como a minha, por exemplo, que não é católica e sim é protestante, mas eu fui o único católico ali que teve a iniciativa de pegar e me tornar cristão católico depois de, de adulto. É diferente também de pessoas de outra religião. Por exemplo, uma pessoa que era albandista, ela se converte ao catolicismo totalmente diferente, das famílias abandonadas, entre aspas. Famílias católicas que estão ali só de nome, que apenas para cumprir o protocolo, que é uma coisa terrível. Essas famílias, elas geralmente jogam as crianças na catequese, os adultos, eles chegam na catequese totalmente viciados, é, com outro tipo de linguagem, outro tipo de doutrina, que a gente tem que ter um cuidado maior. Porque. A doutrina católica ela é rígida e também nós devemos ter um certo cuidado com a linguagem que nós passemos a essa pessoa para atraí-la, porque depois fica muito difícil se você não atrair a pessoa, o seu candidato à catequese no primeiro momento, se você não Conseguir atraí-lo com a palavra divina, com o ensinamento de Cristo, com um pouco de doutrina, que seria o querigma, o anúncio, você não consegue segurar. Depois, nós temos o problema do desânimo dos formados depois de um batismo e de um crisma. Isso acontece geralmente com um jovem, um jovem e um adulto. Ah, depois do o batismo, e a minha crisma eu não preciso mais da catequese há uma falta muito grande de pessoas né, na sala por exemplo a sala que começa com 35 ela termina com 20 ou, ou com 10 porque muitas pessoas fogem de sua vocação ser é, crismado ser batizado não é somente ali você segue a vida de cristão o resto da sua vida tanto que existe os sacramentos Iniciação, ordem, que seria o casamento e a ordem sacerdotal, e a unção de enfermo, que é o final da vida. A unção de enfermo é a confissão. Quais são os períodos também de inovação que o catequista deve ter e renovação? Nós sabemos que hoje em dia, pelo meio da comunicação da internet. Há muitos catequistas, muita informação. Nem sempre as informações ali são confiáveis. Nem sempre as informações ali são realmente dadas de certa fonte é, de vida da pessoa. Hoje em dia, todo ano pode ser um escritor, pode ser um blogueiro, pode ser um uma pessoa de abrir um canal no Youtube abrir um curso, cobrar tal valor que eu acho errado a pessoa cobrar é, a não ser pelo seu livro mas cobrar pelo ensino gratuito então há uma grande dificuldade em inovação e renovação de como o catequista ele vai fazer para se renovar a cada tempo como que ele vai se formar como que ele vai estudar? É bom dizer que um catequista, desde o tempo que ele disse o seu sim na igreja, o seu sim a Deus, ele está comprometido com a doutrina, a fé e a palavra divina. Então ele deve sempre ser uma pessoa de fé em Deus, de devoção. Leve ter sempre a doutrina atualizada em sua mente, praticá-la. Não basta apenas saber de cor e salteado. E também deve saber e anunciar a palavra de Deus. Saber, anunciar e praticar. Não é nada de segredo. Nós temos as etapas da, do ensino de catequese, que são seis. O primeiro é o anúncio e o querígimo, ou seja... Então, é o primeiro momento onde o catequista ele acolhe o candidato. A gente chama de candidato e não de catecúmeno. A gente chama de candidato porque é a pessoa que está conhecendo primeiro a catequese, é os primeiros dias, os primeiros meses. Então a gente faz a palavra de Deus, a gente anuncia a palavra de Deus de nosso jeito. Então, existem dinâmicas né, que você pode fazer em forma de interação, porque são muitas pessoas numa sala você pode fazer uma espécie de brincadeira pode fazer uma espécie de discussão para não tornar aquilo uma coisa massiva como nas escolas por exemplo dar um livro na mão da pessoa e fazer ela ler aquilo fazer copiar a intenção da catequese não é essa a intenção da catequese não é tornar uma escola como a carteiras e a lousa não. Uma roda de conversa são literalmente encontros onde o catequista, como função de professor, entre aspas, ele tem os seus alunos para instruir. Depois nós temos o catecumenato Os catecúmenos é, são pessoas que desde os tempos depois de Cristo, na igreja primitiva, elas são preparadas já para receber a doutrina. Ou seja, elas já receberam a palavra de Deus, agora vão receber a doutrina da igreja. Ou seja, como que a igreja funciona, como que o cristão católico se comporta nas missas, como deve ser a vida católica daquela pessoa. Tanto que os catecúmenos criança, eles demoram um tempo para serem preparados com essa doutrina antes do Crisma. O adulto, não, o adulto ele tem um certo tempo, que é antes da Páscoa, geralmente três a seis meses antes da Páscoa, ele é preparado com toda a doutrina, os dogmas, os ensinamentos, as orações, e também feito, no tempo da quaresma, espécie de escrutínios, os escrutínios são pequenas bênçãos exorcistas, onde vão a cada domingo da quaresma, lembramos que tem quatro: primeiro, segundo, terceiro, quatro, depois o final e a semana santa. Nesse período nós preparamos os adultos também a cada mistério, o mistério que seria a fé. Então nós preparamos essa pessoa para a celebração do domingo de Páscoa e para a semana santa. Vão dizer que segundo o ritual de iniciação cristã dos adultos, a iniciação cristã, ela se inicia na unção desses escrutínios, na unção batismal, na sexta-feira e no sábado, depois na unção da água, seria o batismo no sábado, véspera de Páscoa, provavelmente a sua primeira comunhão ela será na mesma noite do sábado de aleluia da véspera da páscoa e sua primeira missa seria basicamente a de domingo de páscoa ali também se engloba o crisma mas tem muitos casos onde o adulto e o jovem ele não é crismado no mesmo dia o bispo ele agenda uma data próxima ali a Pentecostes, que seria 50 dias após o domingo de Páscoa, para fazer a cerimônia de confirmação aos padres, que são autorizados a fazerem no mesmo dia o batismo, a crisma e a primeira comunhão. Caso contrário, é somente o batismo. Depois de celebrar esses três sacramentos, nós temos que amadurecer a fé daquela pessoa. Nós temos que ajudar aquela pessoa, depois de iniciada, depois de ser incluídas na igreja como filhos e filhas de Deus, pelo batismo, pelos sacramentos de Crisma e, com, e Eucaristia, primeira Eucaristia, nós devemos ajudar e incentivar aquela pessoa a continuar sozinha, a ter uma vida cristã. Ou seja, agora é momento seu, você já está ensinado e ensinada por nós, a igreja, a como é ser um cristão católico. Agora você vai retomar de seus próprios passos na sua vida. O que é isso? Você vai ter o costume de ir à missa, aprender agora a Eucaristia, aprender a Bíblia, ler a Bíblia, ler a doutrina e ter a sua fé fé, doutrina e tradição. Fé, doutrina e palavra, que seria tradição, são o tripé de um cristão católico. A gente não crê só na Bíblia, como fazem os protestantes. Nós temos a fé que nos ajuda, que é a devoção, devoção a vários santos e várias santas, a Nossa Senhora principalmente e a Deus também. Nós temos que ter como catequistas a seguinte coisa na cabeça nós ensinamos Deus depois nós ensinamos a inserção daquela pessoa na igreja mostramos os santos e santas de devoção cada um tem o seu nós demonstramos também a devoção a Nossa Senhora a devoção Mariana, Mãe de Jesus nós mostramos que essa devoção aos santos e santas de Nossa Senhora, ela não é menos importante do que a de Deus. Primeiro vem Deus, depois vem Nossa Senhora, depois vem os santos e santas, que é do Lia, hiperdulia, alguma coisa assim do tipo. Depois que essa pessoa aprendeu a frequentar a igreja, ela desmistificou o que seria ser cristã ela vai ter a sua missão seria a mistagogia a mistagogia é o seguinte ela se engloba em um tripé de pilares nós chamamos agora de pilar da palavra seria a bíblia e a doutrina que eu havia dito primeiro ela aprende isso como funciona como Deus deixou como Cristo nos ensinou depois ela faz o pilar da Eucaristia, que é frequentar as missas, que seria o pilar do pão. A caridade, que é a essência de todo cristão, ajudar as pessoas que precisam, sejam de material físico, alimento, ou seja, de material espiritual, ou seja, todo cristão batizado. Ele é chamado a ensinar os outros e dar também auxílio aos outros, que precisam, sejam cristãos ou não, é a função nossa e também a missão, ou seja, nós devemos levar aquilo, esses ensinamentos que nós tivemos de nossos catequistas a vida toda, até o último dia em que nós viveremos aqui, pelo sim que nós demos a Cristo nos sacramentos e na vivência cristã. Atualmente, o Papa Francisco, nesse ano de 2021, ele fez um documento chamado Catequesa Renovada, onde ele institui o Ministério de Catequistas. Ou seja, antigamente, para você. Antigamente, como é agora, um catequista ele só tem o, a jurisdição dele, a validade dele, entre aspas, na própria diocese local na localidade. Com esse estudo do Papa, com essa instituição de ministro, os catequistas eles vão ter um, um leque maior, eles vão poder abrangir a Igreja inteira no mundo sendo catequistas. Eles serão instruídos, como é, por exemplo, o ministro de Eucaristia, que é ensinado devidamente preparado, uma escolha filtrada, a pessoa deve viver ainda mais a sua fé, depois ela é instruída a carregar o corpo de Cristo nas missas e nas unções de enfermo. Seria onde ela ajuda o padre a levar a unção. Pode ser o viático, que é a última eucaristia do cristão, na sua morte, na sua páscoa. É bom dizer que o bispo diocesano ou arcebispo ele é o primeiro catequista da diocese. Ele tem a função plena e a responsabilidade, está no cano Cânon, nos códigos de direito canônico, além de celebrar as missas, liderar o povo de Deus, ele tem a função de ensinar as pessoas. Por isso que toda a catedral tem uma cadeira chamada cátedra. É onde o bispo ensina as pessoas, o seu povo, então, o bispo é o primeiro catequista, que é auxiliado pelos padres, que deve sua obediência, ou seja, os padres, assim que eles são ordenados ou mostrados ao seu novo bispo, eles têm o compromisso de obediência ao bispo vigente, seja o bispo atual ou o bispo que irá vir depois seu falecimento ou renúncia. E nós, leigos, as pessoas da comunidade, nós temos a função também de obedecer ao bispo e à Santa Igreja, Papa, que é um apóstolo, para ajudar o pároco, que é um homem sozinho, ele não vai poder é, dar toda a formação catequética na paróquia de 200, 300 ou mais pessoas, vai precisar de uma equipe e essa equipe deve estar preparada. É onde entra a vocação dos catequistas. Nós devemos também ser responsáveis pelo ensino que nós demos ali às pessoas daquela paróquia. Nós somos chamados a fazer isso por Cristo e agora pelo bispo e pelo padre. E todo catequista ele deve ter três livros de referência no seu, na sua biblioteca, entre seus papéis seus materiais. O primeiro deles é a Bíblia Sagrada, a Escritura. Não se pode dar catequese ou, se, batizar, ou se, batir, é, é, se dar base nela sem a Bíblia. Também não se pode dar base à catequese sem o livro amarelo, que é o Catecismo. Existe a versão grande do catecismo e a versão de compêndio. É bom que nós, catequistas, sempre estudemos. Não só os catequistas, mas os católicos em geral. Estudemos a nossa fé, a nossa doutrina. Depois nós temos um terceiro, não menos importante, livro que é muito pouco falado, que é a doutrina social da igreja, ou seja, o livro onde nós temos os ensinamentos da igreja diante das necessidades de hoje em dia, ou seja, os pobres, a caridade. Uma fé sem obras e sem caridade, ela não serve. Então, nós devemos ter um... Olhar muito bom aos pobres. Devemos é, estar atentos às necessidades de cada povo, de cada país. Devemos ajudar uns aos outros antes de sermos ajudados, porque esta é a função de Cristo. Cristo dividiu o pão e os peixes. E nós também devemos dividir nossos pães e nossos peixes, não só fisicamente, dando alimento, mas também dando o conhecimento. Então, essa é a função do catequista. Parabenizo aqui mais uma vez todos os catequistas de décadas. Tem catequistas que eu conheço há 20, 30 anos que estão na sua função. Mas também tem catequistas que eu conheço que estão há alguns meses, estão há alguns anos. Que Deus ilumine a todos. Que Deus confie a palavra a todos. Agora, nesse mês de setembro, nós entraremos em outro mês temático. Nós entraremos no mês da Bíblia. Nós temos agora uma função, como catequistas, de ensinar o povo de Deus a ler a Bíblia. Que é uma coisa difícil não é uma coisa fácil você me pergunta como é ensinar uma pessoa a ler a Bíblia? no começo, lá no Velho Testamento ou no Antigo? olha, como experiência minha como catequista é, a orientação que eu dou é que você comece pelo Evangelho comece a mostrar para aquela pessoa que quer ler a Bíblia como que se lê a Bíblia? Pela estrutura, pelos capítulos e versículos. Depois você vai mostrando os Evangelhos, que são os quatro Evangelhos. Depois você mostra as cartas de São Paulo, que seria o Novo Testamento. Depois você mostra um pouquinho do Apocalipse, o início. Depois, Aí sim você vai para o Velho Testamento, que é a iniciação de tudo. Mostra os primeiros cinco livros, indica o livro de, de Jó, é um grande livro, um livro muito rico. E depois você pode terminar de apresentar, de ler o Novo Testamento e o Antigo. Existe também a forma de liturgia diária. Existem aplicativos onde você pode fazer a leitura diária em três anos da Bíblia. A igreja, ela em três anos, seguidos pelo ano A, ano B e ano C, ela faz a leitura completa da Bíblia em sua liturgia. Por fim, vamos fazer aqui a oração do catequista, a nossa vocação, então nós temos que seguir. Oremos. Senhor, chamaste-me a ser catequista na Tua igreja e na minha paróquia. Confiaste-me a missão de anunciar a Tua palavra e de denunciar o pecado, a fim de testemunhar com minha vida os valores do Evangelho. É grande a minha responsabilidade, mas confio em Tua graça. Faz-me -me faz ter um instrumento de paz e para que venha a mim o reino de amor e o vosso reino. Dando a paz, a fraternidade e a justiça a todos aqueles que precisam. Amém. E aqui termina mais um episódio do programa Permanecer em Mim. Fiquem todos com Deus e até uma próxima, se Deus quiser.